0: 결혼의 한몸 모형 창세기 2장 15에서 25절의 창조 이야기를 살펴보라. 남편과 아내가 한몸이라는 선언 이전에 어떤 일이 있었는가? 아내와 남편에 대한 바울의 조언의 핵심은 창세기 2장 24절을 인용하는 구절에 있다. 바울은 그리스도인 교회의 필요를 창세기의 창조 이야기에 나타난 가족의 건강한 관계와 연결한다. 그는 창세기 2장 24절에서 시대를 초월해 울려퍼지는 기별을 듣는다. 하나님의 설계에 따라 결혼은 육체적 결합이 정서적 영적 연합으로 나타나고 정서적 영적 연합은 다시 육체적 결합의 의미를 확인하는 한 몸의 관계로 의도되었다. 바울은 창세기 2장 24절의 타락 이전에 이루어진 결혼에 관한 선언을 그리스도인 남편과 아내의 관계에 적용하고 있다는 점을 기억하라. 타락 이후의 세상에서 남자와 여자 사이의 성적 착취가 만연한 것은 성적 결합이 여성의 정복을 의미한다는 잘못된 생각이 현대 문화에 얼마나 깊이 뿌리 내리고 있는지에서 나타난다. 바울은 창세기에 반영된 성적 관계는 예속이 아니라 연합이라고 말한다. 그것은 남성의 지배를 상징하거나 실현하는 것이 아니라 남편과 아내의 결합 즉한 몸을 상징한다. 우리는 에베소서 5장 21에서 33절과 창세기 2장 24절에서 결혼과 성에 대해 우리의 문화와는 반대되는 중요하고 교정적인 신학을 찾아볼 수 있다. 같은 맥락에서 바울은 큰 신비에 대해 이야기한다. 여기에 바울이 논의하고 있는 이중 은유의 양면이 모두 포함된다. 그리스도와 그분의 교회와의 관계에 비추어 이해되는 그리스도인의 결혼 그리고 그리스도인의 결혼에 비추어 이해되는 그리스도와 그분의 교회와의 관계가 그것이다. 그리스도인의 결혼은 그리스도와 교회 관계와 비교함으로써 그 의미가 깊어진다. 또한 사랑하고 돌보는 그리스도인 결혼이라는 관점을 통해 교회와 그리스도의 관계를 생각함으로 신자들은 자신들이 그리스도와 어떤 관계를 맺고 있는지에 대해 더 분명하게 이해하게 된다. 에베소서 5장 33절은 에베소서 5장 21에서 32절에 주어진 바울의 권고를 어떤 방식으로 간결하게 요약한 것입니까? 교훈입니다. 창세기에서 한 몸을 이룰 것으로 제시된 결혼관계는 그리스도와 교회의 관계와 비교하므로 의미가 더 깊어지고 그리스도와 공유된 관계를 잘 이해하게 된다. 묵상 남편과 아내의 관계로 비유된 그리스도와 그대의 관계는 그것이 어떤 관계라고 말해주고 있습니까? 적용 그대가 결혼했다면 결혼생활에서 이 원칙을 더 온전히 실천하기 위해 무엇을 할수 있겠습니까? 영감의 교훈입니다. 마지막 때까지 유효한 결혼의 법칙 결혼과 안식일은 그때 시작되었고 이두 제도는 하나님의 영광과 인류의 유익을 위한 것이었다. 창조주께서는 거룩한 부부의 손을 혼인으로 연합시키실 때 남자가 부모를 떠나 그 아내와 연합하여 둘이 한몸을 이룰지로다 는 말씀을 주심으로써 아담의 모든 자손을 위한 결혼의 법칙이 마지막 때까지 유효함을 선언하셨다. 영원하신 아버지께서 친히 좋다고 선포하신 것은 인류를 위한 최상의 축복과 향상의 법칙이었다. 산상보훈 63-64 우리 가정에도 하나님의 뜻이 이루어지기를 간절히 기도합니다. 왜곡되고 변한 세상 속에 있지만 주님께서 주신 사랑의 대원칙이 이곳에서 이루어지게 도와주옵소서. 자녀들이 하나님의 사랑 안에서 성장하고 충성하게 하여 주옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁩니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 오늘 이 시간에는 전도의 효율성을 위해 알아야만 하는 현대사회를 이해하는 세 가지 키워드라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 전도의 효율성을 위해 알아야만 하는 현대사회를 이해하는 세 가지 키워드입니다. 보문은 사무에라 2장 1절로 32절까지 의 말씀입니다. 사무에라 2장 1절로 32절입니다. 그의 다윗이 여호와께 물어 가로되 내가 유다 한성으로 올라가리까 여와께서 가라사대 올라가라. 다시가로되 어디로 가리까. 이 가라사대 헤브론으로 갈지니라. 다시그두 안에 이스라엘 여인 아이노암과 갈멜사람 나바리 안에 되었던 아비가이를 데리고 그리로 올라갈 때또 자기와 함께한 종자들과 그들의 권속들을 다 데리고 올라가서 헤브론 각 성에 거하게 하니라. 유다 사람들이 와서 거기서 다윗에게 기름을 부어 유다 족속의 왕을 삼았더라.혹이 다윗에게 구하여 가로되 사울을 장사한 사람은 길앗 야베스 사람들이니 다음에 다윗이 길앗 야베스 사람들에게 사자들을 보내어 가로되 너희가 너희 주 사울에게 이처럼 은혜를 베풀어 장사였으니 여호와께 복을 받을지어다. 너희가 일을 하였으니 이제 여호와께서 은혜로 진리로 너희에게 베푸시기를 원하고 나도 이 선한 일을 너희에게 갚으리니 이제 너희는 손을 강하게 하고 담대히 할지어다. 너희 주 사울이 죽었고 또 유다족 속이 내게 기름을 부어 저의 왕을 삼았음이니라. 사울의 군장 내의 아들 아브넬이 이미 사울의 아들 이스보셋을 데리고 마하나임으로 건너가서 길랏과 아술과 이스라엘과 에브라임과 베냐민과 온 이스라엘의 왕을 삼았더라. 사울의 아들 이스보셋이 비로소 이스라엘 왕이 될때 나이 4 0세며두해 동안 위에 있으니라 유다족석은 다이스를 따르니 다이시 헤브론에서 유다족석의 왕이 된 날수는 일곱 해 여섯 달이더라 내리아들 아브넬과 사울의 아들 이스보셋의 신복들은 마나임에서 나와서 기브온에 이르고 수리아의 아들 요압과 다윗의 신복들도 나와서 기브온 못가에서 저희를 만나앉으니 이는 못이 편이요 저는 못저 편이라. 아브넬이 요압에게 이르되 청컨대 소년들로 일어나서 우리 앞에서 장난하게 하자. 요압이 가로되 일어나게 하자하며 저희가 일어나 그 수요대로 나아가니 베냐민과 사울의 아들 이스보셋의 편에 열둘이요 다이세 신복 중에 열둘이라. 각기 적수의 머리를 잡고 칼로 적수의 옆구리를 찌르며 일제히 쓰러진지라. 그러므로 그곳을 헬갓 하수림이라 일컬었으며 기본에 있더라. 그날의 싸움이 심히 맹렬하더니 아브넬과 이스라엘 사람들이 다윗의 신복들 앞에서 패하니라. 그곳에 수루야의 세 아들 요압과 아비세와 아사엘이 있었는데 아사엘이 발은 들루로같이빠르더라 아사엘이 아브넬을 쫓아 달려가되 좌우로 치우치지 않고 아브넬이 뒤를 쫓으니 아브넬이 뒤를 돌아보며 가로되 아사엘아 너냐? 대답하되 내로라. 아브넬이 저에게 이르되 너는 좌편으로나 우편으로나 치우쳐서 소년 하나를 잡아 그 군복을 빼앗으라 하되 아사엘이 치우치기를 원치 않고 그 뒤를 쫓으며 아브넬이 다시 아사엘에게 이르되 너는 나 쫓기를 그치라 내가 너를 쳐서 땅에 엎드러지게 할까 달기 무엇이냐 그렇게 하면 내가 어떻게 뇌형 요압을 대면 하겠느냐 하되 저가 치우치기를 싫어하며 아브넬이창뒤 끝으로 그 배를 찌르니 창이 그 등을 꿰뚫고 나간지라 곧 그곳에 엎드러져 죽음에 아사일이 엎드러져 죽은 곳에 이르는 자마다 머물러 섰더라 요압이 아비새가아브넬이 뒤를 쫓아 기부온 거친 땅이 길까 기아 맞은편 암마산에 이를 때 해가 졌고 베냐민 족속은 함께 모여 아브넬을 따라 한때를 이루고 작은 산 꼭대기에 섰더라. 아브넬이 요압에게 외쳐 가르되 칼이 영영히 사람을 상하겠느냐 마침내 참혹한 일이 생길 줄을 알지 못하느냐 내가 언제나 무리에게 그 형제 쫓기를 그치라 명하겠느냐. 요압이 가로되 하나님이 사시거니와 내가 혼단의 말을 내지 아니하였다면 무리가 아침에 다 돌아갔을 것이요그 형제를 쫓지 아니하였으리라 하고 나팔을 불매 온 무리가 머물러서고 다시는 이스라엘을 쫓아가지 아니하고 다시는 싸우지도 아니하니라. 아브넬과 그 종자들이 밤새도록 행하여 아라바를 지나 요단을 건너 비들은온 땅을 지나 마나임에 이르니라. 요압이 아브넬 쫓기를그치고 돌아와서 무리를 다 모으니 다윗의 신복 중에 19인과 아사엘이 골이 났으나 다윗의 신복들이 베냐민과 아브넬에게 속한 자들을 쳐서 360명을 죽였더라. 무리가 아사엘을 베들레헴에 있는 그 아비의 묘에 장사하고 요압과 그 종자들이 밤새도록 행하여 헤브론에 이를때때 날이 밝았더라. 우린 지난 시간에 이 전대 효율성을 위해 알아야 하는 현대사회를 이해하는 세 가지 키워드 중에 그첫 번째 키워드를 살펴봤습니다. 그첫 번째 키워드 혹시 생각나십니까? 그것은 현대사회는 관계 중심의 사회라는 사실이었습니다. 그러므로 이 관계가 어느 정도의 관계인지 또 누구와의 관계인지에 따라 하나님의 복음이 증거될 수 있다는 사실 그러므로 우리는 적극적으로 우리 사람들과의 관계를 잘 형성하고 또 모임들을 통해 그들에게 하나님을 소개할 만한 그러한 관계를 잘 이루는 그러한 우리가 되기를 원한다는 그런 내용이었습니다. 오늘은 두 번째와 세 번째의 키워드를 살펴보려고 합니다. 둘째는 현대사회는 극단과 끝장의 사회입니다. 현대사회는 극단과 끝장의 사회입니다. 이 본문 3회라 2장 14절로 16절, 그리고 30절로 31절에 있는 말씀입니다. 아브넬이 요압에게 이르되 청컨대 소년들로 일어나서 우리 앞에서 장난하게 하자. 요압이 가로되 일어나게 하자하에 저희가 일어나 그 수요대로 나아가니 베냐민과 사울의 아들 이스보셋의 편에 열두리요. 다이세 신복 중에 열두리라. 각기 적수의 머리를 잡고 칼로 적수의 옆구리를 찌르며 일제히 쓰러진지라. 그러므로 그곳을 핵갓 핫수림이라 일컬었으며 기본에 있더라. 또 30절 31절입니다. 요압이 아브넬 쪽끼를 그치고 돌아와서 무리를 다 모으니 다이세 신복 중에 십구인과 아사엘이 골이 났으나 다이세 신복들이 베냐민과 아브넬에 속한 자들을 쳐서 360명을 죽였더라. 유다지파의 다이던과 길라앗과 아술과 이스레엘과 에브라임과 베냐민과 온 이스라엘의 왕이 된 이스보셋이 대립되어진 것처럼 그들 밑에 신복들인 유학과 아브넬도 팽팽히 맞서 있었습니다. 드디어 그들 사이가 싸움으로 맞서게 되었습니다. 그런데 그들이 서로 싸움을 시작하는 방법이 특이합니다. 여기 14절부터 16절에 있는 말씀에 의하면 소년들로 일어나게 해서 동수로 모인 다음에 그리고 상대방의 머리를 잡고 칼로 이 적수의 옆구리를 찌르는 일이었습니다. 아주 무모한 그리고 극단적인 막장인 방법입니다. 서로 칼싸움 대결을 벌렸던 것이 아니라 같은 수의 소년들이 서로 마주선 다음에 서로의 머리를 잡고 서로 동시에 상대방의 옆구리를 찌르는 것이었습니다. 치킨게임은 마음 약한 사람이 포기라도 하는데 본문의 방법은 피할 수도 없는 서로 찌르고 찌름으로 다같이 죽는 매우 무모하고 극단적인 방법이었습니다. 근데 여러분 이 모습이 요즘 우리 사회의 모습처럼 느껴지지 않으십니까 조금의 양보도 없이 양보하면 모든 것이 끝장이라는 생각으로 극단적으로 대립되고 있는 현실입니다 국회의원들 사이 여야와의 관계 대통령과 국민들 보수와 진보세력 노동자와 사용자의 관계 등등 전 세계에서 가장 극단적인 민족은 대한민국 사람들입니다. 북한도 마찬가지입니다. 3대를 이어 최고 지도자가 되고 3대를 이어 재벌 총수가 되는 나라는 남한과 북한밖에 없습니다. 여와 야가 이처럼 팽팽하게 대립되는 나라가 흔치 않습니다. 어떤 문제를 대할 때 머리부터 깎고 붉은 띠를 두르고 결사반대하는 나라가 흔치 않습니다. 먼저 금식부터 하고 단식투쟁하는 나라 정말 흔치 않습니다. 타협하지 않고 양보하지 않고 둘다 망하더라도 끝까지 가고자 합니다. 요즘은 거의 볼수 없지만 불과 30년 전만 해도 분신자살이 너무나 많았습니다. 한국인의 이런 성격은 어떻게 형성된 것일까요? 한반도는 지리적 특성으로 인해 3,000번 이상의 외적의 침입이 있었습니다. 한반도 최초의 국가였던 고조선 시대부터 북방민족의 침략이 끊이지 않았고 중국 수나라의 침략을 비롯하여 북방과 대륙의 힘있는 민족들은 물론이고 일본, 외국, 조선 말기에는 유럽, 미국의 침략에 이르기까지 한민족의 역사는 외적의 침입에서 살아남기 위한 항쟁의 역사였습니다. 외세의 침략은 언제나 약탈, 방화, 학살 등이 수반되기 때문에 피해는 고스란히 백성들의 몫이었고 엄청난 국부가 해외로 유출되었습니다 그래서 한반도 내에서의 전쟁은 바로 백성들 자신의 전쟁이었습니다 외적의 침입에 있어서 지배계층의 태도는 백성들의 생명과 재산 보호가 아니라 종묘사직 즉 정권과 정부를 보존하는 것이 백성들의 안전보다 훨씬 중요시 생각했으므로 싸우다 버티지 못하면 왕실과 조정신료들은 백성들을 포기하고 자기들만 안전한 곳으로 피신하였습니다. 이런 모습은 서양의 노블리스 오블리제 즉 지배계급의 의무를 중시하여 전쟁이 나면 지배계급들이 전투에 참가하는 것과는 정반대의 모습이었습니다. 고려시대 몽구가 쳐들어왔을 때 끝내 왕실은 강화도로 피난을 갔습니다. 백성들은 외적의 약탈에 생명과 재산을 빼앗겼습니다. 조선시대에도 중국의 힘이 워낙 막강해지므로 조선은 자립과 안전을 보장받는 대가로 사대주의 노선을 택하게 되었습니다. 명나라가 쇠하고 만주의 금나라가 강성해지는데도 조선은 현실적인 상황을 무시한 채 금과의 친선을 거부하고 친명정책을 고수하다가 만주죽의 대대적인 침략을 두 번이나 받았습니다. 1627년의 정미호란과 1636년의 병자호란이 바로 그런 전쟁이었습니다. 이때도 조선왕실은 강화도와 남한산성으로 피난을 갔습니다. 일본이 1592년에 침략했을 때도 조선정부는 황급히 한양에서 평양으로 그리고 신의주로 피신하였습니다. 지배계급이 떠나자 모든 재난은 남은 백성들의 몫이 되었습니다. 1950년 6월 25일 한국전쟁에서도 국민들에게 국군이 승승장구하고 있다고 외국 방송을 내보내면서 서울을 사수하겠다고 장담하던 한국정부는 부탄군의 남침을 늦추기 위해 한강 다리를 끊어버리고 황급히 부산으로 정부를 옮겨버렸습니다. 정부만 믿고 서울에 남았던 시민들은 엄청난 고초를 당할 수밖에 없었습니다. 이런 혼란과 외적의 침입들 속에서 백성들이 뼈저리게 느꼈던 것은 무엇이었을까요? 지배계급에 대한 불신과 냉소주의가 팽배해졌고 자신을 지키기 위해 이웃과 하나되는 공동체의식을 갖게 되었습니다. 공동체는 평등을 기본으로 구성하고 있으므로 가장 가까운 이유즉공동체 구성원에게 뒤떨어지는 것을 가장 두려워합니다. 그래서 사촌이 땅을 사면 배가 아프다라는 속담도 생긴 것입니다. 가장 가까운 사람이 잘 되는 것을 보지 못하는 심리는 질투라기보다는 내가 뒤떨어지는 것에 대한 두려움 때문입니다. 남에게 뒤처진다는 것은 자신의 무능력을 드러내는 것이고 이것은 다른 공동체 구성원들에게 체면을 잃어버리는 것이 되어버립니다. 체면을 잃는다는 것은 내 구실을 제대로 못해 나의 무능력을 드러내는 일이므로 한국인들은 이것을 가장 싫어합니다. 또한 자기 방어를 위해 공동체에 속하기를 좋아합니다. 결국 사회 속에서 자신이란 결코 혼자 존재할 수 없는 존재이며 공동체 안의 하나로 인식합니다. 공동체 속에 속하면 반드시 공유되는 부분이 있을 수밖에 없는데 이 공유 부분을 한국인들은 정이라고 부릅니다. 공유 부분이 클수록 더욱 끈끈해지는 한국인들은 자신의 영역의 일부가 침범당해도 당연한 것으로 여기고 상대방 영역의 일부를 침범하는 것도 당연하게 생각합니다. 그런데 정으로 연결된 한국인의 공동체는 철저하게 배타적인 특성을 지니고 있습니다. 자신이 속한 공동체의 위에는 모두 투쟁의 대상이거나 철저한 무관심의 대상이고 자신의 공동체 이익을 위해서라면 목숨을 걸고 싸우지만 심한 경우에는 집단 이기주의로 흐르기도 합니다. 이런 극단적인 성격이 더욱 심해진 것은 20세기였습니다. 1895년 청일전쟁에서 승리한 일본은 조선에 대한 침략을 노골하기 시작했고 1896년에는 국무였던 명성황후를 시해했습니다. 1905년 을사조약으로 외교권을 빼앗긴 조선은 사실상 일본의 식민지가 되었고 1910년에는 경술국치라는 한국 역사 최고의 수모를 당했습니다. 수천번이나 외세의 침략을 당하고 중국이라는 거대한 세력이 바로 옆에 있어도 나라 잃은 수모를 단한 번도 당하지 않았었는데 우리 역사상 처음으로 주권을 일본에게 빼앗긴 것입니다. 1945년 8월 15일 독립이 되기까지 만 35년간의 세월은 한국인에게 정말 견디기 어려운 고통의 시간이었습니다. 그렇지 않아도 기울어가던 조선 말기 피폐한 국토는 일제의 수탈로 더욱 황폐해져갔고 한국인의 삶은 더욱 빈곤해져서 해방 당시 한국은 더 이상 가난해질 수도 없는 세계에서 가장 가난한 나라의 하나로 전락해버렸습니다. 해방의 기쁨도 잠시, 한반도는 두동강이 나서 북은 소련군이 남은 미군이 주둔을 했습니다. 미국과 소련은 자본주의와 공산주의라는 상극의 이데올로기를 대변하는 국가들로 소련은 한반도를 통해 일본에 진출하여 태평양의 주도권을 장악하기 위해서 또한 미국은 태평양 방어가 곤비 본토의 안전과 직결되므로 소련이 남하를 막기 위해 한반도를 두 동강 내고 서로 대치했습니다. 이 땅은 순식간에 뜨거운 이념 대결의 무대가 되어버렸고 한국인은 우익과 좌익으로 갈라져서 살인, 방화, 암살, 파업, 반란 등으로 하루도 잠잠할 날이 없는 혼란의 연속이었습니다. 그리고 1950년 6월 25일 북한이 기습 공격을 통해 3년여의 동족간의 전쟁이 벌어져 수백만 명의 사람들이 목숨을 잃었습니다. 1953년 7월 휴전협정의 조인으로 일단 전쟁은 멈췄지만 반세기가 지난 지금까지도 한반도는 세계 유일이 분단국가로 남아있습니다. 미국의 구호물자로 겨우 살던 시절 거래는 실업자가 넘쳐나고 무능한 정부는 부정부패로 썩고 있었습니다. 집권층은 정권을 내놓지 않으려고 부정선거를 거듭했고 민주주의를 갈망하는 민중의 외침을 총칼로 누르다가 1960년 4월 19일 사이굴혁명으로 부패하고 무능한 정권을 몰아냈습니다. 드디어 자유선거에 근거한 직접선거 방식으로 새로운 정권이 탄생하여 한국은 민족국가로 새롭게 태어날 희망에 들떠있었습니다. 그러나 독재정권에 억눌려있던 민중의 소리가 보물처럼 한꺼번에 터져나와 나라는 여전히 혼란 속에 표류했습니다. 1961년 5월 16일 군사굿테타가 일어나 군인들이 정권을 장악했습니다 그리고 이어 18년 동안 군사독재의 암흑의 시대를 거치게 되었습니다. 군사독재는 조국근대화라는 개발독재 논리를 앞세워 군대와 비밀경찰을 동원하여 민주화 요구를 묵살하고 영구집권을 꾀했습니다. 그때 만들어진 것이 유신원법입니다. 18년 동안 새마을운동, 경제개발 5개년 계획 이런 것들을 통해 경제적 성과를 이루었지만 민주주의를 누르고 반대세력, 불만세력에 대한 무자비한 탄압이 있었습니다. 이때 자신의 생각을 털어놓지 않는 이중성과 남을 믿지 못하는 풍조가 만연했고 이러한 풍조는 지금까지 계속되고 있습니다. 1979년 10월 26일 이후 민주주의에 대한 기대가 컸지만 1979년 12월 12일 사태로 군부 내의 반대파를 제거한 신군부는 1980년 5월 광주 시민들의 봉기를 총칼로 무참히 진압하고 체육관에서 선출된 군인 출신 대통령으로 제5공화국이 출범합니다. 또다시 군사독재의 시대가 시작된 것입니다. 정통성이 없다는 약점을 지닌 정권은 더욱 난폭하게 저항을 억눌러 거린 학생, 노동자들의 시위가 그칠 날이 없었습니다. 드디어 1987년 6월 29일 군사정권은 6.29 선언을 발표하고 민주적 절차에 근거한 대통령 직선제를 받아들이게 됩니다. 6.29 선언 이후 걷잡을 수 없는 소용돌이가 일어났습니다. 여러 곳에서 임금인상시위 또 여러가지 자신의 권리를 주장하는 시위들이 반복됐습니다. 각계각층의 불만과 욕구가 한꺼번에 쏟아졌습니다. 그러나 이때부터 민주주의가 급속도로 자리잡게 되었습니다. 1986년 아시안게임과 1988년에 있었던 서울올림픽의 성공 이것으로 인하여 세계 한국의 위상을 두높이는 계기가 되었습니다. 그 YS 정부, DJ 정부, 노무현 정부, 이명박 정부와 박근혜 정부 1 0 0년의 기간 동안 지배계층에 대한 불신, 혐오, 냉소가 더욱 심해졌고 오랜 식민지 시대와 전쟁, 혁명, 쿠태타 독재 등의 암무한 역사 속에서 형성된 국민들의 피해의식은 아직까지 남아있고 더욱이 정치 지도자들이 권력을 위해 교묘히 지역감정을 조장해서 국민들 간의 화합은 이루어지지 않고 정권에 따라 특정 지역 출신들이 요직을 독점하는 등 한국인의 굳게 닫힌 마음은 여간해서는 열리지가 않는 그러한 구조가 되어버렸습니다. 그래서 한국인들은 생각과 말이 다른 이중의식 구조를 지니게 되었습니다. 그러나 1970년대 후반에 태어난 사람들은 전혀 다른 의식 구조를 갖고 있습니다. 그들은 배고픔도 모르고 오직 풍요로움과 또 민주주의 혜택을 잘 누렸습니다. 기성 세대와 신세대 간의 생각이 다르게 되었습니다. 요즘 시위 문화가 예전에는 화염병과 돌을 들었다면 요즘은 촛불 문화제로 바뀌었습니다. 이런 복잡하고 대립되고 극단적인 사람들에게 어떻게 효과적으로? 복음을 전할 수 있을까요? 첫째는 상한 감정을 치유해줘야 합니다. 둘째는 하나님의 사랑을 드러내야 합니다. 셋째는 성경의 진리를 가르치고 비전을 심어줘야 합니다. 셋째는 현대사회는 시도 때도 없는 사회입니다. 현대사회는 시도 때도 없는 사회입니다. 본문 32절입니다. 무리가 아사일을 베들레헴에 있는 그 아비 의 묘에 장사하고 유압과 그 종자들이 밤새도록 행하여 해브룬에 이를 때 날이 밝았더라. 32절 한절 속에서 매우 바쁘고 열심히 산 하루처럼 느껴집니다. 그날 아사일은 베들레헴에 있는 그 아비의 묘에 장사하고 숨 돌릴 틈도 없이 밤새도록 길을 가서 날이 밝기 전에 해브룬에 도착했습니다. 오늘날의 사회를 반영하고 있습니다. 밤문화가 너무나 발달하여 24시간 영업하는 곳이 많습니다. 장소의 구분도 없습니다. 교통의 발달로 인해 어느 곳이든 갑니다. 정해진 시간과 정해진 장소에 사람들을 초청하기란 매우 어려운 시대입니다. 그래서 대중전도회가 잘 되고 있지 않습니다. 오히려 소그룹별 다양한 모임이 활성화되고 있습니다. 시도 때도 장소도 추월하는 시대입니다 지난 시간과 오늘에 걸쳐서 우리는 현대사회를 알수 있는 세 가지 키워드를 살펴봤습니다 첫째는 관계중심의 사회 둘째는 극단과 끝장의 사회 세번째는 시도 때도 없는 사회입니다 교회 전도 방식이 세상의 모습에 맞춰져야 합니다 관계중심의 전도가 필요한 시대이고 마음을 치유하고 하나님의 사랑을 알게 하고 비전을 제시해야 하는 시대입니다. 또 그들의 필요에 맞추는 시대에 적합한 전도를 해야겠습니다. 무엇보다도 성령님의 인도하심이 절실하므로 기도해야 합니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분 안녕하십니까. 걸어서 성경 속로 시간입니다. 목사님 안녕하세요? 안녕하세요. 네, 목사님께서 지난 3주 동안 저희들이 너무나도 자세하게 이 미켈란젤로의 두 작품, 거대한 작품 천지 창조 또 최후의 심판에 대해서 말씀해주셨습니다. 귀가 호강을 누리는 시간들이었습니다. 비록 저희들이 이, 그 그림을 이 많은 분들이 못 보셨겠지만, 그러나 이런 책이나 또 다른 이 인터넷 검색을 통해서 최고의 심판 또 천지 창조 이 그림들을 찾아보시고 목사님 이 말씀해주신 설명들을 이렇게 기억하면 더 확실하게 닿을 거라 이 마음에 와 닿을 거라 생각을 해봅니다. 목사님 이제 그 그림을 다저희 감명을 했는데요. 로마에 가면 로마 도시 전체가 이렇게 박물관이잖아요. 네. 네. 저도 이 로마에 갔을 때돌 하나도 이렇게 마음대로 할수 없다는 그 이야기를 가이드로부터 들으면서 아 로마는 정말 도시 전체가 박물관이로구나 이런 생각을 했는데 목사님 다음 어디로 또 이렇게 이동하셔서 무엇을 보고 감사하셨는지 말씀해 주시면 감사하겠습니다
3: 고맙습니다 예, 영원한 도시 로마 그러나 순교자의 피로 얼룩진 로마였습니다 그래서 오늘 순교다들의 형장이었던 몇 곳을 좀그 오늘부터 이야기하려고 하는데요 제일 먼저 콜로세움에 대한 이야기를 해볼까 생각을 합니다 로마의 심장부에 이탈리아 옛 원형 경기장의 유적이 본래의 3분의 1 정도가 덩그러니 이렇게 남아있습니다 로마 항제들의 정치 무대였던 원년 이 경기장은 명실상부 로마 최고, 최대를 자랑하며 그 위용이 장대하기 그지없습니다. 어떤 사람들은 둘러보고 난 다음에 이 로마의 특별히 이탈리아의 국보 제1호가 바로 이 콜로세움이 아닌가 그렇게 이야기하는 사람들이 많이 있습니다. 이 건물은 새로운 세계 7대 불가사의 중에 하나로 꼽힙니다. 과거에 그 세계 7대 불가사의 해 가지고 일곱 개가 있는데 이제 최근에 새로운 신세계 7대 불가사가 의 있는데 그 중에 하나가 콜로세움이입니다. 포함이 됩니다. 원래 <웃음> 훌라비오 원형 극장이라고 명명 됐던 이 콜로세움인데 타원형의 경기장 즉이 콜로세움은 순교자들의 피가 묻은 그야말로 유서 깊은 역사의 현장입니다. 저는 어릴 때부터 이 콜로세움에 대해서 이야기를 많이 들었고 언젠가 한번 그 현장에 가서 확인을 해야 되겠다고 소망을 많이 했는데 드디어 그 소원이 이루어지는 순간이었습니다. AD 72년 베스파시아 누스 황제 때에 공사를 시작해서 이 콜로세움은 8년이 걸려서 어, 완성이 되는데 그의 아들 티투스 항제 때 완공이 됐습니다 이 경기장은 긴 쪽의 지름이 188m입니다 다른 쪽은 156m이고 그래서 이 타원형이라 그렇게 이야기하죠 둘레가 527m이고 그리고 높이가 57미터로 3층으로 되어 있습니다. 바닥을 이렇게 보니까 원래 이 바닥에는 12cm의 두께로 나무마루가 깔려 있었다고 합니다. 그리고 그 위에 모래가 덮여 있었고 햇빛과 비로부터 관중들을 보호하기 위해서 천장을 그물 같은 것으로 쳤다고 합니다. 피투스 황제는 이곳에다가 물을 채웠어요. 그리고 모의 해전놀이를 즐겼다고 합니다. 지금도 이렇게 살펴보면 100여 개의 음수로가 연결되어 있어요. 경기장 내부에도 경기장을 둘러싸고 있는 이 수로의 흔적이 남아있는데 이렇게 살펴보면 그걸 찾아볼 수가 있습니다. 수로를 가만히 보니까 아래로 물이 흘러갈 수 있는 서른 개의 배출구가 있었습니다. 그것을 통해서 아래 지하 바닥으로 물이 흘러서 채워져 회전놀이를 할수 있었습니다. 콜로세움은 검투사의 격투 시합장으로서 그리고 맹수들의 사냥 시합장으로서 어, 사용되어 있는데 약 5만여 명의 관중을 수용할 수 있는 아주 거대한 이 타원형 극장이었습니다 80여 개의 아치문을 통해서 5만 명이 넘는 인원이 불과 10분 안에 입장했다고 합니다 그것은 이렇게 문이 80여 개가 있었기 때문에 각곳에 이렇 서있다가 우르르 들어와서 금방 자리를 채우고 또 퇴장할 때도 우르르 나가서 10분 안에 입장할 수 있고 10분 안에 퇴장할 수 있는 아주 그런 곳이었습니다. 이렇게 볼때참 놀라운 것이라 이렇게 생각이 됩니다. 오늘날 우리가 갖고 있는 이런 그 운동장들을 볼 때에 이것과 비교할 수가 있는 것입니다 전쟁 포로 중에 선발된 검투사들은 만일 그 일정한 수의 승리를 거두면 노예로 팔려가지 않고 자유인의 신분을 얻을 수 있었습니다 그래서 이 검투사들은 목숨을 걸고 거기에 싸우고 어, 그렇게 청중들을 흥분시키고 이렇게 하는 일을 했습니다 콜로세움 내부로 들어가 보니 경기장 바닥 밑에는 지하방들이 많이 있었습니다 검투사들의 대기실과 맹수들의 우리와 또한 창고로 사용했던 곳이 바로 그것이었습니다 정말 잔인함과 공포심이 가득했을 당시 광경을 생각하면 아주 섬뜩했습니다 옛날을 한번 상상해 봤습니다 그 자리에서 그 당시 이열의 사투를 관람하던 황자가 아 보고 엄지손가락을 아래로 쭉 내리면 승자는 패자를 죽여야만 했습니다 그 광경을 바라보던 군중들은 크게 한호를 하는 요즘 몸다 미친 짓 아닙니까? 어찌 이런 일들이 광적인 일들이 일어날 수 있습니까? 요즘으로 생각할 때 도저히 잊을 수 없는 이와 같은 광경이 그 당시에 바로 이콜로시움에서 일어난 것입니다. 그 당시에 광적인 로마 시민들은 마치 야수와 같은 잔혹한 악마들이나 다름없었습니다. 싸우게 하고 승리자가 바로 패자를 죽이는 이강령을 보고 손뼉을 치고 한우를 지르고 하는 것, 이다 야수와 같은 악마들이 아닙니까? 그와 같은 일들이 이 로마 원형 극장에서 이루어졌다고 하는 것입니다. 그런데 더욱 놀라운 사실은 원형 경기장은 기독교를 말살하려던 로마 황제가 초기 기독교의 허다한 순교자를 처형한 형장이었습니다. 여러분 짐승의 밥이 된 기독교인들의 그 모습 사자에게 찍히고 하는 그 그림을 본 적이 있죠. 바로 이 원형 극장에서 일어난 일인 것입니다. 황제는 지진이나 기근, 국가의 재난 등이 이거는 다 그리도인 스 때문에 에, 닥친다고 선전을 했습니다. 이 무지목매한 사람들은 그것을 그대로 믿고 신자들을 박해하기 시작한 것입니다. 네로 같은 황제는 어떻게 했습니까? 로마를 불 질러놓고 시를 읊고 노래를 부르고 그렇게 하고 난 다음에 이 불을 놓은 사람은 기독교인이라고 해서 무자비하게 잡아서 불에 태워 죽이고 바로 이 원형 극장에서 짐승의 밥이 되게 하고 아, 십자가에 못받게 맙받가 죽이고 이와 같은 참으로 어처구니 없는 일을 한 것입니다. 신자들은 억울하게 무고한 죄를 덮어쓰고 오 주님을 외치면서 장렬하게 순교한 곳이 바로 이콜로시움 바로 이 원형 극장이었습니다. 지금은 보니까 순교자를 기념하기 위해서 이곳에 대형 십자가가 우뚝 서 있습니다. 누구든지 가서 볼 수가 있습니다. 제 아무리 비분 강개한들 무슨 소용이 있으려면 투기장에 던져져서 짐승에게 찢겨 죽은 순교자들을 생각하니 저의 피가 끓고 가슴이 뛰며 두 주먹이 붉은 지어졌습니다. 그래서 저는 같이 간두 분의 동료 목사님 이쪽으로 오세요 해가지고 아, 함께 머리를 맞대고 어깨에 같이 손을 대고 순교자들을 생각하며 간절한 심정으로 이 원령극장 안에서 기도를 드렸습니다. 주여 순교자의 피를 이어받아 우리도 생명을 바쳐 죽기까지 주님께 충성케 하옵소서. 아, 이런 기도를 하고 나니까 비장한 각오가 섰습니다. 성령님께서 저의 마음에 역사하여 얼굴이 환하게 빛나는 것 같았습니다. 그래서 저는 원형 극장에 가서 이 순교자의 정신을 기릴 뿐만 아니라 제 자신을 다시 추스리고 죽기까지 나도 주님을 섬겨야겠다 하는 결심을 하게 된 것입니다. 여러분 이 이야기를 꼭 기억하시고 바로 이 원형 극장에 가시면 은 순교자들을 생각하고 순교자의 그 정신을 이어받고 그렇게 돌아오는 여행이 되시기를 바랍니다. AD 70년에 예루살렘을 점령한 티투스는 로마로 데리고 온약 10만여 명의 유대인 포로 중에서 4만여 명을 이 원형극장 축조공사에 동원했습니다. 결국 보세요. 이 원형극장은 주님을 거절한 유대인들에 의해서 건축됐다 이 말입니다. 그리고 기독교인들이 순교를 당했으니 역사의 아이러니가 아닐 수 없었습니다. 로마인들이 이그 콜로세움을 건축한 것이 아니라 포로로 잡혀온 유대인들이 그걸 건축했다 이 말이야. 아, 참으로 놀라운 사실이라는 생각이 들었습니다. 그리고 이제 콜로세움 바깥으로 나왔어요. 이제 그 광장에 보니까 315년에 세워진 콘스탄티누스의 개선문이 거의 완벽한 상태로 남아 있었습니다. 파리 개선문의 시조인 셈입니다. 그가 막센티우스와의 전투에서 승리한 것을 기념해서 세운 것으로 세계에 이르 아치로 되어 있는데 여러 가지 조각이 새겨져 있고 글도 이렇게 기록되어 있었습니다. 콘스탄티누스가 313년에 밀라노 칙령을 내려서 기독교를 공인한 것을 생각하니 박해 장소 콜로세움과 그 광장의 개선문은 대조를 이루고 있는 것 같았습니다. 그래도 이 콘스탄스 루스가 313년에 밀라노 칙령을 내려서 이 기독교인들 박해가 끝났는 건 그것은 하나님의 은혜였습니다. 그런데 그 도로 이 넘어에는 폐허가 된 폭군 네로 황제의 궁전 돈무수 아우레아가 거기서 보면 보였습니다. 그리고 베네치아 강장과 콜레세움 사이에 현재까지 발굴과 복원을 한 고대 로마의 중심부의 유적진 포로로마노가 거기에 있습니다. 여기서부터 로마가 시작되었다는 뜻입니다. 포로로마노. 그냥 연갈색 예터와 흰 기둥만 덩그렇게 보이지만은 고대 로마 제국의 중심부의 유적지입니다. 이곳은 공화정을 앞세웠던 로마의 정치, 문화, 종교, 경제 활동의 중심이었습니다. 이 포럼이라고 하는 말이 이곳에서 유래했다고 그래요. 수도 로마에 개설된 최초의 포럼이고 다양한 의견들이 개진되는 어, 민회의 현장이자 때로는 민중을 그 선동하는 그런 지인원지이기도 어, 했습니다. 이렇게 해서 이 콜로세움 원형 극장을 어, 다 살펴보고 원형 극장 주위에 있는 어, 몇 가지 유적들을 어, 살펴보게. 되었습니다. 여러분 그야말로 로마는 순교자의 도시입니다. 사도 바울은 이야기하기를 우리는 살아도 주님을 위하여 살고 죽어도 주님을 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 다 주의 것이로다. 그렇게 말했습니다. 우리는 이 말씀대로 정말 죽으나 사나 주님께 충성해야 되겠다고 하는 그런 정신으로 살 필요가 있습니다. 저는 어릴 때에 아주 어릴 때라고 하면 초등학교 시절인데 이 콜레섬에 대한 그 역사적인 사실을 글로 읽었습니다. 그리고 아주 감명을 받고 아, 이 순교자의 정신을 생각하게 되었습니다 그때부터 저는 노트에다가 이렇게 했습니다. 내 인생의 한 목표, 뭐 여러 가지 목표가 있는데 그 중에 조금 전에 말씀대로 내가 사나 죽으나 다 주님의 것이기 때문에 내가 살어도 주님을 위해서 살고 죽어도 주님을 위해서 죽겠다는 이런 그 목표를 세우고 늘 틈만 있으면 그것을 잃고 내 자신을 추스리고 그리고 결심을 새롭게 하는 일을 했습니다. 요한계시록에는 말하기를 마지막에 성도들이 이길 수 있는 것은 자기가 증언하는 이 간증, 또 경험 그리고 어린 양의 피 이런 것을 통해서 결국 사단을 승리할 수 있다고 했습니다. 죽기까지 충성하는 정신으로 살게 될 때에 주님께서 우리 편이 되셔서 결국은 승리하게 하실 것입니다. 이와 같은 축복을 받게 되는 여러분과 제가 되기를 바라면서 자
2: 오늘 이 연기를 마치도록 하겠습니다. 네, 목사님을 통해서 오늘은 이 어쩌면 순교자의 피가 가장 진하게 이, 배어있는 그 콜로세움에 대한 이 말씀을 들었습니다 저도 이 콜로세움을 갔을 때 굉장히 숙연해지고 또 콜로세움을 건축하면서 얼마나 많은 유대인들이 이 피눈물을 흘렸겠나 생각을 해보는 경험을 가졌었는데요 우리 하나님의 말씀대로 사는 것이 얼마나 큰 축복인지 유대인들이 예수님을 거드한그 피의 대가라고 생각했을 때그 아련한 이 가슴의 아려움을 느꼈습니다 우리 모든 분들도 하늘의 말씀 속에서 오늘도 행복과 기쁨을 찾게 되기를 간절히 바랍니다 목사님 감사합니다 고맙습니다
0: 행복한 시간 되셨습니까 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다 방송을 청취하시고 문의를 원하시는 분은